0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Hier ist der Antritt bei Detektor FM. Und ihr werdet es vielleicht schon mitbekommen haben: in dieser Sendung ist alles ein bisschen anders. Es knarzt und äh, ruckelt vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, weil Gerolf war auf der anderen Seite vom großen Teich. Man darf so sagen: er war in den USA unterwegs. Und man darf auch sagen: du hast noch ein bisschen Jetlag, oder?
1: Ja, so, so ein bisschen schon. So Ist ja. Bis
0: jetzt eher für dich morgen oder Abend? Wie wie fühlt sich's an?
1: Äh, an, es fühlt sich gerade an wie müde. Ja. Und irgendwie zerstört, aber
0: auch irgendwie... In Seattle ist jetzt früh am Morgen, glaube ich. Genau,
1: in Seattle sind jetzt, ist jetzt 9.24 Uhr und die innere Uhr, die ist irgendwie noch ein bisschen da drüben geblieben. Aber äh, das ist äh, ein Preis, den ich gern bereit bin zu zahlen.
0: Aber wir wollen darüber sprechen, nicht nur über die Zeitumstellung, die du äh, ja, Jetlag-mäßig unterwegs sozusagen äh, mitmachst, sondern über deine Zeit in den USA, denn da stellen sich viele spannende Fragen ich zum Beispiel habe häufig gehört, als ich mal in Washington war und dort Fahrrad gefahren bin und in Chicago, dass Leute gesagt haben, bist du denn komplett bescheuert? Wie kann man denn in den USA Fahrrad fahren? Kann man in den USA Fahrrad fahren?
1: Man kann natürlich wunderbar in den USA Fahrrad fahren und ähm, empirische Beobachtungen meinerseits äh, lassen klar darauf schließen, dass die Frage am meisten von Leuten kommt, die das noch nicht versucht haben. Ähm, das ist kein Vorwurf, dass man das nicht versucht hat, aber ähm, es ist halt wirklich... Ähm,
0: wunderbar möglich. Ich würde sogar sagen, in mancher Beziehung besser als hier. Fand ich auch tatsächlich interessant, hat mich total überrascht. Ich glaube aber, man muss konstatieren, dass das erst ein relativ neuer Trend ist, seitdem die USA so ein bisschen das Fahrrad auch für sich entdeckt haben. Also zumindest in Washington und in Chicago gibt es so Leihsysteme und es gibt überhaupt erstmal Fahrräder im öffentlichen Raum. Die Autofahrer sind aber sehr rücksichtsvoll. Das ist mir aufgefallen.
1: Das stimmt, die Autofahrer sind rücksichtsvoll. Ich würde auch sagen, rücksichtsvoller als hier. Jedenfalls ging mir das äh, heute früh und gestern Abend so, dass ich manchmal so ein bisschen gedacht habe, äh, was jetzt los? Ähm, beim ersten Punkt deiner Frage würde ich sagen, bist du so ein bisschen Opfer deiner eigenen Wahrnehmung, ähm, seitdem das Radfahren dort äh, beliebter ist. Ich finde, die beste Antwort, die man auf diese Frage geben kann, ähm, idealerweise gibt man jemand, der auf einem Mountainbike sitzt und einen dann fragt, ähm, ja wie Rad von USA, wie passt denn das zusammen, da muss man nämlich einfach nur sagen, guck doch mal bitte unter dich und dann sehen wir halt einen Fahrradtyp, der dort drüben erfunden wurde, ähm, wie so viele andere Sachen auch und wo man wirklich auch sagen kann, ähm, naja, mindestens 95 Prozent aller Räder, die heute hier draußen rumfahren, die sehen ohne das Mountainbike nicht so aus, wie sie aussehen. Das heißt, Fahrradfahren hat in den USA große Traditionen, geht auch noch weiter zurück, wenn man sich die Cruiser oder diese Paperboy-Bikes anguckt. Ähm, ist teilweise ein bisschen anders strukturiert,
0: aber geht trotzdem ziemlich gut nach vorn. Trotzdem muss man sagen, sind die USA natürlich ein klassisches Autofahrerland. Gibt es denn da überhaupt Radwege und Infrastruktur? Ähm, ja. Es gibt äh, in immer mehr Städten, das ist tatsächlich
1: ein jüngeres Phänomen, ähm, immer mehr Radverkehrsanlagen, teilweise sind die auch ziemlich gut. In New York zum Beispiel gab es eine, die genaue Amtsbezeichnung weiß ich jetzt nicht, aber eine Beauftragte der Stadt, die dort ähm, für sehr, sehr viele Meilen ähm, an Radwegen, an verkehrsberuhigten Bereichen gesorgt hat, die dafür gesorgt hat, dass man auf dem Times Square jetzt halt mit dem Rad gut fahren kann und nicht mehr äh, da ein Haufen Autospuren sind äh, und das halt nicht nur auf dem Times Square das ist das eine. Dann eine wirklich interessante Beobachtung, also die hat mich so mit der Zeit, ich war jetzt schon ein paar Mal in Sachen Fahrrad da drüben, hat die mich äh, wirklich immer überrascht und dann sich selbst bestätigt. Ich habe also in jeder Großstadt äh, jeweils in den Fahrradläden einen kostenlosen Fahrradstadtplan bekommen, in dem so Sachen wie Nahverkehr und ähm, jeder Fahrradladen und sowas eingetragen war. Ähm, in jeder Großstadt, kostenlos, natürlich dann immer auch ganz amerikanisch, ähm, wie jetzt in Chicago mit einer Grußadresse des Bürgermeisters hinten drauf, der natürlich sagt, we want to be the biggest or the Klar, best ja, ja. cycling community ja. in the USA. Aber man setzt sich halt Ziele und die setzt man dann doch schon, äh, ich sag mal so, es ist ansatzweise zu sehen, dass die umgesetzt werden. Und jetzt für reiseradelnde äh, ähm, Reiseradfahrer ist ähm, das, glaube ich, je nach Bundesland so. Also wo ich jetzt mit dem Rad unterwegs war an der Westküste, ziemlich gute Infrastruktur.
0: Ein Bekannter von mir ähm, hat mal gesagt, der wohnt in Washington und der hat gesagt, ja, die sind alle auch so rücksichtsvoll, weil die in den USA mit den Versicherungen und den ganzen Gerichtsklagen und so auch einfach Schiss haben, Fahrradfahrer über den Haufen zu fahren, weil die sozusagen wahnsinnig viel Geld zahlen müssten, wenn sie dich anfangen. Also ist vielleicht diese Nettigkeit, die man da spürt, diese Rücksicht auch ein Prinzip durch die Versicherung oder sagst du, nee, auf keinen Fall, ich sehe schon, du schüttelst den Kopf.
1: Naja, also da kann ich jetzt, ich habe da jetzt keine Daten zu. Ja? Ich kann da jetzt nur, also so ein bisschen basierend auf meinen Erfahrungen mutmaßen. Ähm, das, was ich weiß, ist, wenn was passiert, da gibt es immer wieder Fälle, die wo Leute halt äh, SMS-tippend am Steuer sitzen und einen Radfahrer umfahren und das passiert halt durchaus auch, dass da Leute totgefahren werden. Teilweise werden die erschreckend gering bestraft. Ähm, das muss man auch dazu sagen, aber was für mich so dazugehört zum, zum, zum Phänomen USA und warum ich da gerne hinfahre, äh, meistens mit dem Rad, ist auch so eine, naja, so eine Alltagsfreundlichkeit und ähm, das ist ein bisschen mehr gegenseitige Rücksichtnahme als hier und da würde ich das jetzt auch einfach mal drunter subsumieren. Also das hat mit, mit Fahrrad jetzt erstmal gar nicht so viel zu tun, sondern das ist einfach, dass man ein bisschen entspannter ist, dass man ähm, ein bisschen mehr aufeinander achtet und ein bisschen einfach freundlich zueinander ist. Ein bisschen freundlicher als hier, so kommt es mir jedenfalls vor.
0: Hast du noch einen Tipp für Leute, die vielleicht tatsächlich jetzt überlegen und sagen, ach, könnte ich ja, wenn ich nächstes nächste Mal in New York, Washington, Chicago, Seattle, wo auch immer bin, San Francisco äh, mit dem Fahrrad fahren?
1: Ja, einfach machen. Einfach machen, ausprobieren, man kann sich Räder ausleihen oder auch einfach eine Karte hernehmen und sagen, hey, irgendwie reizt mich das. Ähm, manchmal, vor allen Dingen, wenn man das zum ersten Mal macht, ist die Schwelle quasi hoch, dass man dann das alles irgendwie versucht. Aber ähm, ich wurde bis jetzt jedes Mal grandios belohnt. Und, das fällt mir noch ein, ein Tipp, äh, Herausfindung dieses Jahres sozusagen, ähm, wenn man mit Air Berlin fliegt, das, ich mache jetzt einfach mal hier das bisschen Werbung, weil es ist ähm, wirklich gut, wenn man mit Air Berlin fliegt, kann man, solange das Rad das einzige Gepäckstück ist, ähm, dieses Rad quasi kostenlos mitnehmen. Das heißt, wenn das Gesamtpaket nicht mehr als 23 Kilo wiegt, ähm, einfach Sachen dort mit rein, leicht packen und dann ab dafür. Und ähm, ja, das spart halt ziemlich Geld, so Hin- und Rückflug.
0: Ich glaube, das ist bei vielen Airlines tatsächlich so. Ist mir auch schon mal gegangen bei einer anderen Airline. Ich glaube, es war Lufthansa oder so. Also ah, von daher bei denen habe ich
1: 150 Euro das letzte Mal bezahlt Ach, pro an. Weg. Insofern, Ja.
0: ja. ja. Das sagt also Gerolf über seine Erfahrungen in den USA. Wir reden gleich noch weiter im podcast Bonus-Track über seine konkrete Reise. Wer sich also genau dafür interessiert, wo er war, kriegt gleich noch was auf die Ohren. Und über ein sehr, sehr spannendes Rondoneur-Treffen. Ganz, ganz akkurate Zuhörer von uns werden sich vielleicht an Jan Heine erinnern. Von, ja, wenige Wochen ist es her, hier bei Detektor FM im Antritt. Unser Gast gewesen, den, den hat der Gerolf auch noch mal persönlich getroffen. Das also alles im Podcast Bonus track Hier geht es jetzt weiter bei Detektor FM mit der ganz regulären Sendung Antritt. Danke, Gerolf. Bitte schön. Und damit herzlich willkommen im podcast Bonus Track, Gerolf, wir können dich noch nicht so ganz entlassen. Wo bist du denn ganz genau hingeflogen? Ich habe schon ein bisschen was rausgehört. Chicago, Seattle habe ich gehört. Wo warst du?
1: Also es handelt sich um eine kombinierte äh, Zug, Fahrrad und ähm, äh, Tramp oder Hitchhike-Reise. Also geflogen bin ich nach Chicago, habe mich dort drei, vier Tage rumgedrückt, bin dann mit einem ähm, Tag- und Nachtzug 50 Stunden nach San Francisco gefahren an die Westküste, ähm, was schon, ja, also schon an dem Punkt hätte ich gesagt, es hat sich hier wirklich gelohnt, das zu machen. Und Weil Landschaft genial. Und Landschaft genial, Leute genial, ähm, super Querschnitt durch die Leute also einfach durch die Bevölkerung, die da die da mitfährt und man kommt wahnsinnig schnell in Kontakt. Er fährt wirklich viel und ähm, ja, das ist einfach so ein Ding, mal irgendwie drei Stunden nonstop durch so eine Wüste zu fahren, da passiert halt drei Stunden wirklich nichts anderes als Wüste, Wüste,
0: Wüste. Das erzählt mein Vater immer von seinen Russland-Touren äh, durch Sibirien, sicher Birke Birke, Birke, Birke. Ja, genau, genau.
1: Und das macht was mit einem und ich finde das immer sehr gut und ich habe auch festgestellt, ähm, Zugfahren und Radfahren ist sich da ziemlich ähnlich, weil man ist sehr nah an den Leuten, die das auch machen. Also auf dem Rad bin ich auch den anderen, die mit dem Rad unterwegs sind, sehr nah. Das geht viel besser als im Auto. Ähm, und äh, im Zug ist genauso. Ähm, das nur kurz dazu, weil, das war ja nur der eine Teil, also mit dem Zug nach San Francisco, dann war ich einen Tag in San Francisco und dann habe ich den nächsten Nachtzug Night. genommen.
0: Nein, Grundsätzlich schon mal
1: mit dem Zug nach San Francisco, das klingt schon mal gut. Okay, da bist du angekommen, hast ein Fahrrad. Genau, dazu nur machen. Einfach okay. machen. Ist geil. So, äh, Fahrrad hatte ich mitgenommen, bin dann in den nächsten Nachtzug gestiegen, äh, in den grandiosen Coast Starlight, der also die Küste, ungefähr die Westküste hoch und runter fährt und bin nach Norden gefahren. Noch eine Nacht nach Klamath Falls. Das ist im Süden des schönen Bundesstaates Oregon. Und dort habe ich mein Rad ausgepackt und hatte dann zwei Wochen Zeit um von Klamath Falls nach Norden zu fahren, in den Cascades, also ähm, ja diesem äh, Gebirge, wo diese ganzen Vulkanstümpfe sind. Dort in den 80er Jahren hat der eine südlich von Seattle mal seine Schulter abgeschüttelt. Da gibt es immer so Dokus auf N24 und so. Ähm, also ja. so eine Mischung aus Alpen, ähm, würde ich sagen, von, von dem, was man so kennt. Ähm, Alpen mit ein bisschen Vulkan drin und teilweise auch so mittelgebirgsmäßig große Nadelwälder. So
0: Forteventura und äh, Harz ich, noch da, noch noch Forteventura
1: habe ich keine Erfahrung. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber genau, also da nach Norden über Portland und dann letztendlich nach Seattle.
0: Und das hat sich auch gelohnt.
1: Das hat sich absolut gelohnt. Das ähm, ist, ja, wie soll ich sagen, also es gibt wie immer viele Erkenntnisse, aber es gibt vielleicht zwei, die ich hinaus, äh, die, die ich rausstellen kann, die dieses Mal ähm, sich mir da äh, äh, ergeben haben. <lacht> ähm, das eine ist, ich bin krank geworden. Schön. <lacht> ich war ähm, in, der, in den letzten so drei Jahren war ich zweimal schon zu dieser Zeit dort. Also September ist eigentlich ähm, so die Zeit, wo ich, wenn ich kann, ähm, in die USA fliege, äh, nachdem die Fahrradmesse vorbei ist und so. Und bei den letzten beiden Malen äh, hatte ich in kombiniert sechs Wochen eine Nacht mit Nieselregen und das war es, ein Niederschlag. Und erfahrungsgemäß ist das auch... Kein Zufall, sondern ist so, wenn man sich so Klimadaten anguckt und so. Was habe ich also gemacht? Ich habe die äh, langen Handschuhe angeguckt beim Packen, habe sie in die Ecke gelegt, habe die Überschuhe angeguckt, habe sie in die Ecke gelegt. Ähm, lange Hose hatte ich dann auch nicht mit. Und ähm, als ich dann hochgefahren bin zum Crater Lake, ähm, das ist so ein Vulkanstumpf, der ist zugelaufen mit, mit Wasser. Das heißt, es ist ein See, zu dem man sich hochkämpft. Ähm, dann zog da so langsam was auf und dann am Diamond Lake war ich dann quasi gefangen. Es wurde sehr kalt, man hat die Schneegrenze gesehen, die war so un ungefähr 100 Meter weiter oben, das heißt irgendwie so äh, tief einstellig und ähm, wollte dann weiterfahren. Dann habe ich da die Leute gefragt und die schüttelten den Kopf und sagten so, mach nicht, dort wo du lang willst, äh, heute nicht mehr. Und wenn das Einheimische sagen, dann hält man sich besser dran. So, dann... Musste ich also äh, pausieren, dann bin ich weitergefahren, da bin ich krank geworden. Gerade dann, als die Sonne wieder anfing zu scheinen, ähm, also so nach zwei Tagen war so dieses schlechte Wetter oder auch Rainstorm, wie die Leute gesagt haben, war das dann vorbei. Ähm, dann war es aber auch mit meiner Form vorbei und ich habe so das Gefühl bekommen, okay, wenn du jetzt so weitermachst, wenn du jetzt hier einfach so normal fährst, dann tust du deinem Körper irgendwie Schaden an. Und ähm, das ist ja nicht das Ziel. Und deswegen ich dann, ähm, bin ich getrampt nach langer Zeit mal wieder nach Portland in drei Etappen mit Fahrrad. Es ging. Und ich habe mich nur kurz geärgert über die Situation und habe dann gesagt, okay, das ist jetzt einfach so. Und ähm, dann ist mir so klar geworden, ich bin ja da für Sachen, die in meinem Kopf passieren. Und ähm, das Fahrrad ist ja nur ein Hilfsmittel. So, ne? Also man kann, wenn man so eine Reise plant, dann kann man vorher so lang, so, 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 so ein bisschen reinrutschen in so dieses Ding, dass man da mit Daten um sich wirft und dann fahre ich hier hin und dahin und sportliche Höchstleistung und mm, 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 mm. Ähm, kann man alles machen, ist dann halt ein besseres Trainingslager. Äh, aber deswegen fahre ich da nicht hin. Also ich will Spaß auf dem Rad haben, aber wenn das Rad nicht geht, dann bricht meine Welt nicht zusammen. Und äh, ich bin dann, ich habe zwei Tage im Bett gelegen und dann habe ich angefangen, spazieren zu gehen und bin mit Musik auf den Ohren, das längste waren fünf Stunden. Durch Portland gelaufen und zwar grandios.
0: Das klingt ja fast nach Erkenntnis, Gerolf.
1: Ja, ja. Das ist, äh, das ist Erkenntnis und ich möchte sogar behaupten, dass ich deswegen Reisen mache. Also, ja. Und das, also, ich werde es jetzt ein bisschen eindampfen. Ich habe ja jetzt zwei Erkenntnisse gleich angekündigt. Das andere ist eine wiederkehrende Erkenntnis oder das Erkennen einer Veränderung. Ähm, ich bin ja eigentlich auch Geograf. So ausbildungsmäßig wegen und bin auch so ein sehr großer Kartenfreund und ich kann auch mich mit einer Karte so beschäftigen wie mit einem Buch, also durchaus mal stundenlang. Und mir passiert immer Folgendes, wenn ich dort bin. Ich gucke so eine Karte an und denke mir, ah okay, hier ist das eine Dorf, da ist das nächste Dorf und dann fahre ich noch zu dem Dorf. Und ich gucke natürlich mit so einem mitteleuropäischen Blick, ja, wo ich würde es mal schätzen, so geschätzt zwischen den Dörfern, so drei Kilometer Distanz. Ähm, wenn man das dann umsetzt und losfährt, dann sind dann halt da mal 90 Kilometer zwischen den zwei Dörfern. Und ähm, das hat mich beim letzten Mal dort fahren wahnsinnig geflasht, weil ich da über so einen Schotterpass, über den grandiosen Babyshoe Pass gefahren bin, mich so herrlich verloren fühlte und das wiederum, ich habe mich so klein gefühlt und das war ein totaler Höhepunkt. Ich kann es nicht genau beschreiben, es war grandios, vor allen Dingen dann im Dunkeln abends anzukommen, es geschafft zu haben. Ich bin nicht nur die 90 Kilometer gefahren zwischen den zwei Dörfern. Jedenfalls habe ich diesmal zwei Sachen gemerkt. Erstens, ähm, es ist immer noch so, das war nicht nur diese eine Strecke, sondern 100 Kilometer von einem Ort zum nächsten fahren ist kein Klimmzug, das geht einfach. Und zweitens, ich habe mich so langsam daran gewöhnt. Also ich war dann so an der Passhöhe und dachte, ja, jetzt noch 50 Kilometer und bin ich da. Und ähm, das war interessant. Also es war wieder da,
0: aber ich habe mich auch so ein bisschen dran gewöhnt. Und es gibt eigentlich noch eine dritte Sache, die interessant ist für dich, denn du triffst auch immer mal gerne interessante Persönlichkeiten. Zum Beispiel Jan Heine, wir haben es schon angekündigt. Ja. Den hast du getroffen, was hast du mit dem gemacht? Oder was hat der mit dir gemacht? <lacht> Oder was habt ihr gemacht?
1: <lacht> ja, naja, das ist ja so, das geht so ein bisschen zurück zu unserem, zu dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Ähm, für mich ist, sind USA-Reisen immer Fahrradreisen gewesen. Immer. Von Anfang an. Und ich mache das seit ach. Seit acht Jahren so. Ähm, und so. Ähm, und speziell die Westküste ist äh, meiner Sicht nach ähm, eine Region, die wahnsinnig kreativ ist. Nicht nur in Sachen Fahrrad, also Fahrrad ist da eher unter ferner Liefen, wenn man so den großen Bogen ausspannt, aber da passiert wahnsinnig viel Fahrradmäßig und dann versuche ich da immer Leute zu treffen, die. Ähm, wie zum Beispiel Jan Heine, der da in Seattle ist und der veranstaltete ein Un-Meeting, also ein Untreffen, natürlich nach äh, alten französischen Vorbild, ähm, aber das macht das Ganze ja auch charmant.
0: Wie könnte es anders sein? Ja,
1: ja ähm, wobei wir lange gesprochen haben und das mit dem Französ Franzosen, das wird man, man, man in der Außenwahrnehmung. Wie sagt man, überbewertet man das? Äh, jedenfalls, um dahin zu kommen, es gab dieses Unmeeting, was nichts weiter heißt wie, es gab einen Ort, Nämlich Clee Allen in Washington. Und ähm, es gab eine Zeit, an der, zu der man sich trifft, und dann ähm, haben sich dort 50 Leute eingefunden und wir sind zusammen Rad gefahren und halt so Rad gefahren, wie das der Herr Heine propagiert und wie es auch absolut, ähm, wie es immer mehr Leute machen, und zwar mit äh, Rennrädern, teilweise richtig mit Randonneurrädern, mit Frontgepäckträger und sowas, dann schön ins Gelände. Also kleine Forstwege, Pfade, Überflüsse, drüber getragen, durchgefahren.
0: Trosser waren auch dabei, ne? Habe ich gelesen.
1: Ja, aber ganz wenig. Ah, okay. Ganz, ganz wenig. Also das war dann schon so, die, da die Seattle Randonneurs, die sind ähm, da schon auch hart so auf, auf dem Randonneurpfad unterwegs und äh, das sieht man da auch. Aber das war grandios. Also die Landschaft, ne, mit hier 90 Kilometer von einem Ort zum anderen, die kann man da ja überall haben, die kann man, die kann ich auch alleine haben. Das ist auch super, das alleine zu haben. Aber dann noch Leute zu treffen, die irgendwie den gleichen Quatsch mögen wie man selber, die genau in der Situation, wo sich ein klassischer Rennradfahrer so umdrehen würde, sagen würde, habt ihr noch alle Latten am Zaun, wo ihr langfahrt? Und, und dort dreht man sich um und alle grinsen und finden es total geil und versuchen diese Flussdurchfahrt bei der ich mich dann grandios auf den Rücken gelegt habe, <lacht> aber äh, das ja, das war einfach eine Kombination, die ist, äh, die war super, war ein grandioses
0: Wochenende. Gerolf war unterwegs in den USA und hat uns einige Einblicke gegeben in seine ja, Beobachtungen, Gefühle, Erkenntnisse, mittlerweile muss man ja fast schon sagen. Ich sage an dieser Stelle stellvertretend für alle Hörer, vielen Dank für diese Einsichten und äh, Einblicke und ja, nächstes Jahr geht es wieder hin?
1: Es gut danach aus. Also ich habe jetzt natürlich, wie man so sagt, einen Rucksack oder mehrere Rucksäcke dort hängen an manchen Stellen, die ich jetzt da nicht gefahren bin. Ähm, ja, ich hätte aber noch... Ich, darf, ich dir, darf ich dir noch eine Frage stellen?
0: Na los. Warum verreist du? Puh. Warum verreise ich? Aber ganz kurz. <lacht> Wir wollen hier keinen Philosophie-Podcast draus machen, aber tatsächlich gibt es unterschiedliche Ziele. Also... Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, so wie zum Beispiel diesen Sommer ähm, bei der Tour, also so ein paar Etappen abfahre und durch die Alpen und so, dann hat das schon auf jeden Fall so einen körperlichen Aspekt, so draußen sein, ja, sich bewegen. Das auf jeden ja, das ist so, ja. ja. Aber es gibt natürlich auch andere Reisen, wo ich jetzt kein Fahrrad mitnehme, wo ich mir aber zum Beispiel vor Ort eins ausleihe. Demnächst geht es nach Warschau und Krakau und so, wo ja. ich jetzt schon weiß, nehme ich mir Leihfahrräder und fahre damit so ein bisschen durch die Stadt. Und da geht es dann eher so um Erleben, Menschen spüren, so was du gesagt hast, in Washington und Chicago einfach mal so rumfahren und merken, wie sind die Autofahrer drauf und so. Also da geht es eher so um Wahrnehmung.
1: Aber das sagen. ist, aber das, 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 das würde ich, darum geht es mir auch. Also das, die, die Folge der Wahrnehmung ist ja dann auch irgendeine Art von Erkenntnis. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, ich habe jetzt nichts gelernt, was ich jetzt mal nicht erwarte. Also da. Okay, dann bin ich beruhigt, weil dann geht es in die gleiche Richtung. Also es darf jeder ja auch völlig anders sein. Ist ja, ja auch okay. darf ja jeder auch fahren, warum ja. er wegfahren und ja. äh, was er will. Aber äh, ja, für mich ist das ein großer Antrieb. Und eher ist es auch so, dass so diese das, was man so will, wenn man dann ist jetzt mal eine These, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber das, was man von so einem Urlaub will, dass das eigentlich als erstes steht und dass man dann deswegen das Fahrrad nimmt, weil das mit dem Fahrrad halt so gut funktioniert. So, aber jetzt einfach, ich muss jetzt mit dem Fahrrad wegfahren und muss da irgendwie jeden Tag 200 Kilometer schrubben, da würde ich, das, das geht nicht lang gut. Das
0: bringt nichts. Danke, Gerolf. Also für mich. Danke. <lacht> Danke.